0: 可能很多人都知道，国内关于我的新闻报道大部分都比较八卦。他有的时候会出现在体育版，有的时候出现在财经版，有的时候甚至出现在过农业版。<笑>所以这多少呢，让我有一些小小的困惑。我在想，今天站在这个舞台上，我跟大家讲些什么东西？其实我非常羡慕在座的诸位，并不是因为你们年轻。我年轻过，其实我现在也不算老，对不对？也不是因为说你们漂亮，我也漂亮过。我觉得其实我现在长得也还行。其实我羡慕诸位，主要是因为我觉得你们在座的大多数人在更年轻的时候，比我要幸运，顺利一些。十几年前我在大学上学，不是一个听话的学生。一边上课一边拍广告，结果由于旷课超过了一定结束，我被学校勒令退学了。我不知道你们在座当中有没有人有过退学的感受，知不知道那个感觉是什么？放心，那个感觉一点也不酷。就举个例子，你要去跳伞，你跳到一半的时候，忽然发现说，我的伞包呢？谁把我的伞包拿走了？就是这种感受，我觉得我被摔得粉身碎骨，有一种好像死过去一次的感觉。可能是因为有过这种死过去的经历吧，所以从那时候开始，我特别喜欢问的一个问题就是：人活着的意义究竟是为什么？人为什么活着？我记得刚从学校出来的时候。因为特别想找寻活着的意义究竟是什么，所以那时候我就是看到有一本书叫《活着》，我想写着活着的人应该很知道活着的意义究竟是什么吧。结果我翻遍了全书，书里的最后一句话说：“活着就是活着，活着本身没有意义。”我不完全认同他的观点，因为我觉得可能活着的意义就是找寻活着的意义吧。这话听着可能有点拗口，但是我记得我的一个记者朋友，他跟我讲过，他说他去采访过一个官方的报道，一个领导跟他说希望他多报道主流，他就问领导说什么是主流啊？领导跟他说，主流，主流就是不断的追随主流。香港前任特首曾荫权曾经说过类似的话，他说香港的核心价值。就是不断维护香港的核心价值，看到了吗？其实大多数人都没明白什么是主流，什么是价值，什么是意义。可是我还是要问，人活着的意义究竟是为什么呀？我觉得我可能特别像一个保安，因为他最喜欢的问题就是你谁呀、啊？你哪来的？你上哪去啊？这三个问题翻译成哲学语言就是：你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？有人跟我说，他说这是因为命运跟你开了一个玩笑，但是我不这么认为，因为我觉得这个玩笑开的有点太大了。我那会儿每天在看的一本书叫做《卡内基人际关系学》。为什么要看这本书呢？因为我觉得我人缘太差了，我觉得我怎么把自己混得那么惨呢？你想想，为什么我被退学，没有一个老师替我说话？为什么我被退学，没有一个同学出来挺我？没有人挺我，没准还有人在心里默默点赞。我觉得，真的那段经历实在是太悲惨了。但是反过来说，如果没有那段经历，肯定也不会有今天的我。也不得不承认的一件事情，就是从那件事开始，我开始认认真真的问自己：说，你想要成为一个怎样的人？从学校出来之后，我开始去香港拍戏。有人说那时候的田朴珺是个二流演员，有人说是个三流演员，也有人说是个八流演员。没错，总之就是一个不入流的演员嘛。就是这个不入流的演员，当时在香港一边拍戏，一边在地产公司学着谈项目，学着做生意，学着怎么做合同，学着不依靠别人，不依靠青春，去处理好你要面对的一个个细节，一件件小事儿。今天站在这儿的这个田朴珺，就是由这些一个个细节、一件件小事儿组成。我们把这些称之为人生经历，或者说人生经验，因为这些东西让我慢慢的这个过程当中思考了一个问题：，或许我们成长的过程，就是要把自己变得更美好，从而使身边的一切变得更美好。这是这些年我自己的小小的感悟。这些东西或许就叫做成长，可什么是成长呢？不知道今天在这个台上能不能说啊？就我觉得，对一个女孩来说，成长它不是，它不是你的胸变得越来越大，它是应该你的你的心胸变得越来越大。这一点对所有的女孩都特别重要。二零一一年，当所有的人觉得说，哎，你地产生意做的不错啊，应该继续挣钱，可是那时候我放弃了。为什么放弃？因为我想去美国上学。我觉得在中国，我没有把大学念完，我想去美国看一看。都说纽约是世界之巅吗？我非常感谢在纽约那一年半的生活经历，它让我知道了一个被称作世界之都的理由和依据。为此，我还特地出版了我人生的第一本书，《习惯就好》。然后呢，九月份的时候还意犹未尽地跑到纽约去拍了我的第一个纪录片。谢谢您，纽约。在这儿跟大家分享两个我在纽约的故事吧。我记得我刚到纽约求学的时候，呃，我的课叫莎士比亚课。然后我想，我说我是一个外国人，没有人会去找我演哈姆雷特，没有人会让我去扮演奥菲利亚，所以这课基本上可以是用来逃的，去睡觉吧。结果我的教授发现了我这点小心理活动，他把我叫到办公室。八十多岁的老人给我表演《Ophelia》，他跟我说：“当一个女人深入骨髓的爱着一个男人，可是这个男人却疯了，所以他才会痛彻心扉的说出那句‘谁让过去繁华，化作金涛泥土、嗯’，就是这种感受。”我永远难忘，他饱含热泪。坐在地上看着我的眼神，我觉得那一瞬间，我爱上了莎士比亚。我觉得将来如果有一天我有机会或者有时间，我真的愿意去花精力去学习古典英文，去学习哈维，去把它好好上一上。另外提到纽约，大家会联想到什么？财富？纽约就是个犹太村嘛，因为基本上。纽约就是由大部分的犹太人组成。那我就在这再给大家讲一个犹太人的故事。我刚到纽约的时候，做了一个书架，是由一个犹太的木匠爷爷做的，他做的我非常满意。然后我就说爷爷，因为那书架有点高，你能不能帮我再做一个梯子？他说没问题，六百美金，三百美金的定金给我，十天以后交货。十天之后，我接到他打来的电话，他跟我说：“对不起。”梯子做好了，可是油漆漆的不满意，我要重漆。两天以后给你，我说没问题。两天以后他来找我，结果我没看到我的梯子，我说我的梯子呢？他说漆好了，可是他还是不满意，所以他把三百美金的定金还给我。我说不用，那梯子你是按照我的要求做的，所以你做好了你就拿过来，没关系，我可要。他说不行，绝对不可以。后来我就想，既然他这么决意已决，那就那就算了吧。今年九月份，我在拍这个片子的时候，特地带着我的设计组到他位于布鲁克林的那个工厂去参观。我说去拍一拍，因为这个舞蹈爷爷特别好。结果去了以后，我才发现，这和我想象的一点都不一样。那不是一个工厂，那就是一个小作坊。大概只有四十平米大，而且里面布满了木尘，然后刺鼻的各种油漆的味道。可以这么说吧，当我去到那儿的时候，我才意识到说这六百美元,元对他意味着什么。我记得我拉着他的手，我问他我说，为什么你不要这个我的我的六百块钱？他说，亲爱的。我做了四十年的木匠，我没交过一个不满意的货。如果再提到纽约，说到犹太人，卡姆德，犹太人的智慧，犹太人的生意经，犹太大佬，但是说起这些的时候，都不及那个木匠爷爷带给我的感动。求学之后，我开始习惯用文字表达自己。在这儿，我特别感谢 GQ 的主编。我不知道他凭什么能断定我会成为一个专栏作者。当然，今天站在这里，我也学着如何成为一个好的演讲者。求学的经历，文字的经历，让我能够学会去坦然面对各种褒奖和非议。五十年前，包迪了说过类似的话，他说。一个男孩究竟要走多少路，才能够称之为男人？其实这个问题对于一个女人来说，又何尝不是如此呢？最后跟大家分享一个小故事。前两天我听了一个朋友说，他说冰箱里有一排鸡蛋，其中有一个带毛，那个带毛的鸡蛋就被歧视，然后他很委屈，他说。我们都是鸡蛋，你干嘛歧视我呀？其他的鸡蛋说：“你哪是鸡蛋，你就是猕猴桃。”听到这个故事的时候，我突然想到了我自己，刚刚在求职的时候，我特别自卑，因为我身边的人全都是大学毕业，只有我一个人是一个应届生。我觉得我就是那个大宝的猕猴桃。可是我的人生应该是一个古圆古圆的鸡蛋呢，我为什么把自己混成了这个样子呢？但是今天我要勇敢的承认，我就是那个猕猴桃，它还有一个很文艺的名字，叫做奇异果。谢谢大家。